0: Буквайна. <смех> о книгах и немного о вине. Всем привет, с вами Даша. И Даша. И это наш подкаст «Буквайна». Одиннадцатый выпуск. Ну и по
1: традиции мы начинаем с суперпересказом. Даша, слово тебе. Четыре пожилых сыщика-любителя разгадывают преступление за бокальчиком вина. Хмурый поляк копает могилы, а фальшивый священник тоскует по умершим монашкам. Все идет своим чередом. Ну, я,
0: наверное, не угадала бы просто так эту книжку, потому что
1: узнала я от нее только от Даши. Это Даша опять выбирала. Да-да. И Даша, как она у нас называется? Клуб убийств по четвергам написанная Ричардом Османом, угу. о котором мы, в принципе, ничего не знаем, но самое главное, это то, что он у нас стрелец. Угу. Что, бы это значило. что бы это ни значило. Да, а если э, серьезно, то Ричард Осман не писатель, он э, продюсер разных викторин на BBC. И, в принципе, довольно медийная публичная личность. Его, ну, соответственно, англичане да, видели. По телевизору довольно часто Мы, естественно, нет Я вот ну, пыталась найти Вот это шоу, которое называется Pointless Но я не нашла его в свободном доступе Поэтому как бы ну, Надо где-то там что-то платить, чтобы посмотреть Вот, Поэтому понятно, что... И оно, тем более, у нас не очень-то популярно Это все таки Англия Ну и вот, в общем, он такой Массовик-затейник, так скажем Очень такой позитивный мужчина Ему лет 50 сейчас, по-моему С чем-то и он очень большого роста, 2 метра с чем-то, представь себе. Mm-hmm. Мы с тобой маленькие, прощай, если бы он рядом проходил.
0: Ну, я маленькая по сравнению со многими
1: людьми, <laughs> так что мне не привыкать. В общем, такой большой любитель посмеяться, буквально большой, и в переносном смысле тоже. Ну и, в принципе, про него известно довольно мало. Я нарыла про него тоже очень мало, потому что у него нет особо своих каких-то блогов, ничего он не пишет. Человек, который просто занимается своим любимым делом и не особо сидит в соцсетях. И вообще он считает, что соцсети это как зло. Mm-hmm. Но любит телевизор. Он считает, что наша эпоха, наш век назвали бы эпохой телевидения. Ну, наверное, он маленько запоздал. Я этим. тоже так думаю, да, что он как-то немножко запоздал. И вот у него было интервью с афишей... Я читала интервью, и там спросили, что вот, ну что вы думаете про телевизор вообще, потому что он как бы больше именно вот телевизионный такой вот персонаж, а, вот, и он сказал, что не знаю, как у вас в России, но у нас вот как бы это такое прям вот средство массовой информации, которое доступно всем, поэтому это все таки века телевизора, потому что все от малого до велика могут смотреть телевизор, у всех он есть вот и вот он считает что это как бы такое развлечение да и в принципе вот в произведении да которое мы с тобой прочитали там угу. телевизор тоже часто присутствует не помню там много шоу нам много шоу цитируешь. А, ну, да
0: там я я вспоминаю что там припоминают какие-то мыльные оперы телевизионные да, 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 какие-то да, да. ток-шоу
1: просто да, шоу да.
0: Да, да да теперь припоминаю угу.
1: um, если продолжать про факты про Ричарда Томаса Османа его полное имя. Он очень любит детективы, он большой любитель детективов, всяких загадок, ми- мистерий. И он даже был номинирован на Нобелевскую премию по литературе в 2021 году, но он был на самом последнем месте в череде номинантов. А с был? А вот это клуб убийств четверга. Mm-hmm. Ну, то есть первая самая книга, соответственно. Это единственная mm-hmm. его книга, которую он написал сам. Ну, слушай, мне понравилась эта книга, просто сразу mm-hmm. скажу. Да, да,
0: В этой теме оказались. Но не в том плане, чтобы доминировать ее на Нобелевскую премию.
1: Mm-hmm. Но если
0: сейчас э, такие <с- книги, <с- такие <с- произведения номинируются на Нобелевскую
1: премию, даже просто номинируются, то я скажу, что все плохо у нас. Все плохо, да, в таком случае. Ну, вообще... Э, он и сам как бы по себе, как я и говорила, он такой шутник, человек с хорошим чувством юмора, такой легкий любитель посмеяться, наш э, объект изучения Ричард Осман, он э, как бы сам не считает, что его произведения вообще каким-то образом могут попасть в такой список. Mm-hmm. И он наверняка был удивлен, что он вообще туда попал, потому что э, он сам говорит, что тут я могу сделать э, цитатку, э, как он сказал в одном из интервью. Я не стремлюсь получить Нобелевскую премию по литературе. В мире есть великолепные писатели, и я рад, что они существуют. Но моя работа в том, чтобы люди шли в книжный магазин, платили деньги продавцу, возвращались домой и по-настоящему наслаждались книгой. Это вся моя работа. И пока что люди не переключаются, значит, я делаю что-то правильное. Я надеюсь. Вот и все. И мне очень понравилась его эта позиция. Он не важничает, он не говорит, «Вот, я написал суперклассную книгу», там. Все такое. Он просто говорит, что писательство это труд. Что это не то, что ты там сидишь и что-то придумываешь, ждешь свою музу, вдохновение. Нет, ты просто сидишь и пишешь. Ты работаешь. Для него это тоже как работа. Ну и поскольку mm-hmm. он человек творческий, соответственно, дисциплина прус творчество вот родили нам такое вот интересное mm-hmm. произведение. А, как я говорила, фактов про него. Мало, но еще один из интересных фактов, то, что на самом деле в его э, древе э, фамильном было преступление. <сёк> как... Какого рода преступление? Эм, в общем-то, там тоже было убийство. Э, не очень там много как-то подробностей, просто кто-то, он, он пошел на шоу, э, тоже какое-то английское шоу, короче, э, и там э, про людей прям делали... Ну, исследования, да, и узнавали их потомков, вот. И один из его потомков, там какой-то вообще э, пятиюродный, там, не знаю, пра пра очень-очень-очень далеко, давно. Э, в общем, кого-то там убил, и над ним в общем происходило тоже какой то э, суд, вот. И это было одно из самых сенсационных убийств вообще и, ну, и судебных вот, тяж по поводу убийства века. Какого века там не уточнялось Поэтому не могу сказать
0: Ну вот по поводу этого Мне кажется, что нет ни одного человека У которого среди предков нет убийц Я уверена, что у всех У каждого человека В предках найдется кто-нибудь Кто кого-нибудь кокнул Ну по разным причинам может быть, да. Это могла быть самозащита, это могло быть на войне, это ну, могло да. быть ради денег. Ну, да. все что угодно, в общем причины были разные. Я уверена, что у любого человека найдется хотя бы один предок, возможно очень-очень дорогий, очень очень далекий, но да. который совершил убийство.
1: Вполне вероятно. Я не об этом как-то не задумывалась. Но вот по крайней мере про войну, да, ты вот точно сказала, потому что войны были всегда. И мой дедушка тоже, например, служил, он был на войне. Я помню и наверняка тоже там кого-нибудь легок, кто знает, как бы это странно не звучало, конечно. Ну вообще да, то есть как бы не такая уж это и big news, да. какую нибудь про войну, блин. Подписка. Простите, я просто напиталась вот этим вот ироничным настроением книги, mm-hmm. <laughs> потому что там тоже так все как-то э, и к смерти, да, как ты вот относишься так с Еморочком и ну как-то вот э, вдохновило. Mm-hmm. <laughs> вот, э, поэтому я говорю, что это как бы не супер супербиг вау, там у него там какой-то там потомок в пятом поколении, там кого-то убила. Я Просто
0: вот сейчас задумался да. об этом, когда ты сказала, что mm-hmm. вот у него там в роду есть, mm-hmm. и я
1: подумала, что наверное в роду у всех есть. Вполне-вполне. Это очень даже правдоподобная теория, наверное. А, кто-то может, наверное, сейчас возмутиться. Да нет, да как вы могли, да мои родственники никогда никого не убивали. Не может быть такого. Ну, кто-нибудь где-нибудь,
0: когда-нибудь,
1: может быть, 200 лет назад, 300
0: лет назад, но это было.
1: Я представляю, такой ди- этот диалог. Да нет, мои родственники, они такие замечательные, прекрасные, никто никого не, б... не убивал. И даже такая, да не бывает такого. Успокойся, да. твои родные тоже убивали. тут <свят> приятно. <Предки, свят> <предки. Кокнули. свят> Блин. Забавно. <свят> что еще я хотела сказать про Ричарда Османа? Вообще-то, вот это самое, наверное, главное, что я хотела сказать, это то, что он вдохновился своей мамой. Потому что в Сассексе соответственно тоже Англия а, живет ее мама в доме престарелых и у них такой дом престарелых я смотрела интервью и смотрела uh-huh. репортаж как из uh-huh. этого дом престарелых это действительно какой-то прям комплекс ну, естественно у него есть деньги соответственно он свою маму пристроил в нормальное место и там люди тоже у них пилаты станции, у них там много всего и соответственно он маму свою часто посещает и таким образом он вдохновился и он писал ну, он создавал персонажей, естественно, это не прототипы каких-то живых людей, как он сказал, да, они просто были как бы таким собирательными образами, но чуть-чуть он взял от мамы вот главный там персонаж, который, от которого дневник ведется Джойс, uh-huh. вот. и он сказал, что, да и, в принципе, вот в этом репортаже тоже его мама присутствовала, милая такая бабулечка, uh-huh. и другие друзья, они все читали эту книгу, и нам всем очень понравилась, очень воодушевляющая книга. Я думаю, что да, это очень воодушевляющая книга, когда о, тебе там лет, ну, 70 плюс, да, и, ну, такая культура у нас, что пожилых людей с, со счета так, да, убирают, Mira. а тут такая книга про пожилых людей, которые расследуют убийство, и это не может не вдохновлять, мне кажется, хорошо написанная книга про пожилых людей, это очень, очень мило, то, что доктор прописал в престарелых. Вот, это дом, даже не дом престарелых, я бы, наверное, даже язык не повернулся это назвать дом престарелых Это просто такая вот деревенька
0: Так, вот. это мы уже перешли к ней, получается.
1: Нет-нет-нет, это вот по, там, где мама живет, mm-hmm. у этого, Ричарда mm-hmm. Османа Такая тоже мини-деревенька, такой комплекс прям, и там много-много домов тоже Вот, и, видимо, у всех свое личное как бы, пространство, и вообще mm-hmm. это mm-hmm. Очень, очень здорово, если бы это действительно так было всегда и везде многие бы люди не так-то уж сильно наверное, боялись стареть, потому что вокруг знакомые лица, вокруг такие же, как ты, и это здорово. Да и, в принципе, наверное, это все, что я хотела сказать про Эйчто Осмину. Про него нечего особо говорить. Он не ведет блогов, как предыдущая наша клиентка. Mm-hmm. А сколько ему лет, кстати, примерно? Ну, 50 с лишним, вот uh-huh. так. Он родился в 70-м uh-huh. году, то есть ему сейчас 53 года, ну, фактически. Uh-huh. Вот. И вот только две еще цитаты, одну я уже привела, и еще две. Про его писательскую рутину, что мне тоже интересно, я всегда у всех это узнаю. Итак, цитата. «Я стараюсь писать в течение двух часов каждый день, абсолютно сосредоточенно, не заглядывая в твиттер, не отвечая на звонки». Я завариваю чашку травяного чая, зажигаю свечу, очень по-английски. Да, и сажусь и не встаю в течение двух часов, пока не допишу. Это сигнал для моего мозга. Забудь обо всем, забудь о телевизоре, забудь о звонках. Свеча горит, я делаю глоток чая и знаю, что следующие два часа буду писать. Звучит мило. Угу. И последнее, вот как раз про всякие вот эти соцсети. Что он говорит? Да, стоит зайти в твиттер, там кто-то говорит какую-нибудь гадость, и вот уже мы чувствуем себя паршиво. Но мы забываем о том, как здорово поболтали с соседом утром, о том, как мы забирали друзей из больницы. Забываем о чудесных крошечных моментах доброты, которые происходят бесконечно, каждый день, но почему-то воспринимаются как что-то само собой разумеющееся есть такое да ну вот по этим цитатам можно понять что он довольно теплый и приятный человек и на всех фотографиях которые я видела он воспринимается как большой улыбающийся дядя такой прям
0: я видела его фотки это да. чисто британец да. британца
1: узнаешь по зубам
0: ну это правда как бы есть такое зато он зубы в британии очень здоровые может быть выглядят они не очень но зато они за здоровье. И это хорошо. Ну что, переходим тогда к самой книге. Напоминаем, это «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа.
1: Да, и э, немножко ведем в курс дела. Вообще, что за книга для тех, кто не читал и ну, кто хотел бы прочитать. Угу. Э, вообще, эта книга сейчас, ну уже года два, наверное, очень популярна. И я о ней просто со всех вообще углов слышала. Удивительно, что ты её не слышала, кстати, потому что я ну, прям... По... Я
0: просто не особенно как-то слежу, uh-huh. вот, э, не захожу на сайты, там, книжные, uh-huh. еще что-то.
1: Ну, я, в принципе, тоже, но она... Я просто, наверное, очень часто хожу в Читай город, потому <laughs> что он прямо рядом с домом. Uh-huh. И там все время, вот ближайшие, последние два года как раз лежала эта книга, вот прямо в топах. И, естественно, я очень люблю детективы, и ну, не могла мимо пройти. Но я думала, нет, потом, 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 я потом ее почитаю. Так вот, возвращаясь к сюжету книги в целом просто попишу, да, э, Самая главная фишка, которую я не знала до того, как я начала читать, ну просто это мимо меня пролетело что эта книга про пожилых людей. Сейчас какой-то тренд пошел много книг про пожилых mm-hmm. людей. И э, фишка в том, что четверо главных героев пожилые люди, они живут в таком поселке для пожилых людей, специально для пожилых людей, причем таких с деньгами. Не просто так. Что-то вроде дом престарелых, но на максималках. Там все есть, что нужно. Танцы, вино. Самое главное, вино есть. Ну, слушай, я бы его совершенно не воспринимала да. как дом для престарелых, потому да. что, во-первых,
0: они жили каждый в своей квартире. Да, кстати, да. Это да, все таки да. были отдельные квартиры, а не то, угу. что там э, над ними не было никого, кто бы там запрещал им что-либо делать, куда-либо И не ходить. не кстати. Это действительно, то есть просто это поселок, где живут такие же люди, такого же возраста примерно. Mm-hmm. И единственное, что, как я поняла, чем это отличается, mm-hmm. это то, что там близко находится помощь. То есть у них есть да. больница, и она находится вот прямо в их районе, и в любой момент они могут обратиться за помощью, им очень быстро помогут, как я поняла так. Ну no, да, да, да. Вот. Ну и, соответственно, для них разные всякие программы проводились. То есть оздоровительные, развлекательные. Да, развлекательные кружки развивающие какие-то, они сами могли что-то организовывать, они в любой момент смогли оттуда выйти, поехать куда захотят, да, то есть за без проблем, даже за границу. То есть это совершенно свободные люди, которые просто купили квартиру в поселке. Да, да, купили квартиру в поселке под названием
1: Куперс Чейс,
0: и где все настроено под стричку.
1: Да, 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 да. И вот эти четверо главных героев, они, соответственно, еще называются клуб убийств по четвергам, потому что у них у всех четырё- четверых есть один общий интерес. Это расследовать неразрешенные убийства, да, которые, cold cases, как это еще называют в трукранной терминологии, висяки. И они это, соответственно, обсуждают предлагают какие-то свои версии, и у них каким-то образом очень много документов. То есть это не простые старички, это старички с какими-то тайнами.
0: Ну, давай скажем, что не все старички, я думаю, про это можно говорить свободно о персонажах. То есть вообще в чем история-то заключалась этой книги?
1: А, история в том, что, соответственно, все шло своим чередом, они просто расследовали какие-то неразрешенные убийства по четвергам, и в один прекрасный момент происходит настоящее убийство, mm-hmm. что, соответственно, и запускает повествование данного произведения, mm-hmm. и там mm-hmm. уже все запузыривается, mm-hmm. интрига нарастает, и, в общем, наши герои, они начинают расследовать реальное убийство. Mm-hmm. И это все, mm-hmm. что нам нужно знать о сюжете.
0: Ну да, если... все таки в детективах спойлеры это не очень хорошо. Ну mm-hmm. да. Вот. Yeah. Но именно что касается убийств, что касается расследований, мы не будем об этом говорить сегодня. Yeah. Но я думаю, мы можем свободно говорить о самих главных персонажах, yeah, об этих четверых, о mm-hmm. том, кто они такие, yeah. эм, и с чем их едят.
1: Да, там четыре главных персонажа. И один, наверное, персонаж из всех четверых более такой как бы, центральный, потому что мы порой видим ну, мир глазами этого персонажа это Джойс, mm-hmm. которая ведет дневник. Одна из них самая такая милая, да, такая вот э, медсестра. Можно сказать, самый бесполезный член команды. Да, 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 да. Она настолько безобидная, она мне напоминает почему-то миссис Марпл. Ага. Ну, такая медлительная Такая вся вот на позитиве Очень любит покупки Ну, mm-hmm. это не про миссис Марпл уже, это просто вот ну, Сама именно да. mm-hmm. а, Очень любит покупки такая вот вся Я не знаю, я ее представляю себе В таком, таких вязаных кофточках В такой Ну, очень очаровательную такую бабулю Которая бы очень хотелось пойти на чай Она веет от нее теплом таким вот Она, кстати, ее способность это соединять всех Объединять и находить как бы вот ключи каждому человеку, то есть она вроде как бы бесполезная, да, она у нее нет связей, у нее нет там никаких документов и она как бы не особо там прям вот э, детектив, угу. э, некоторые вещи проходят прям мимо ее <сёк> ее <её> носа, <сёк> <Вот>. но <сёк> по сути она просто она умеет заглаживать острые углы и подходить к каждому, то есть у нее есть подход к каждому человеку. Ну там говорилось о том, что она нравится
0: всем, и угу. вот, что она выглядит достаточно наивно, да. вот, что ее особо не воспринимают всерьез, я так поняла. Ну
1: как-то да, да. И,
0: Ну, то есть ее воспринимать... Никто не мог бы подумать, например, что она что-то замыслила, что это какая-то хитрость или манипуляция с ее стороны. Да-да-да. Хотя все манипуляции ей диктовались там сверху, но, тем не менее, она была отличным орудием для проведения этих манипуляций. Да,
1: и всегда была за какую-то движуху. Да, она всегда
0: за движ, то есть очень такая живая бабуля, которая там еще и на
1: свидание походить не думала. Да, она как раз из тех, что всегда, наверное... Ну, мне кажется, да, что это одна из тех женщин, которая всегда должен быть мужчина в жизни. да, ну, то есть у нее всегда есть вкус к жизни. Да, 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 Пир- пироги ее эти да, да, да. да. Боже, я когда читала про эти пироги, я так хотела к ней в гости. Mm-hmm. <laughs> да, и она такая наивная, так так мила, и мне понравились ее размышления по поводу тиндера. Да, прикольно, что вот ну, в этой книге, да, ну, вроде бы как поверхностное довольно-таки произведение, ну, скажем mm-hmm. честно, да, это просто... Mm-hmm. Ну, детектив... легкое чтение, чтение но приятное, да. и, да. скажем так, не бульварное какое-то. Да, да, оно остроумное mm-hmm. в меру, и там есть в меру немножко как бы критики общества, ну, так, по чуть-чуть по верхам как бы прошлись. Вот, например, Твиттер, ой, как вот Тиндер, да. Так вот, на Тиндере можно покрутить фотографии одиноких людей, живущих по соседству. Или иногда женатых, живущих по соседству. Если тебе кто-то понравился, движением пальца перекладываешь его фото направо. Тем временем, кто-то в твоем районе тоже прокручивает фото. Если ты понравился, сдвигает твое вправо. И вот вы уже пара. Честно говоря, сердце разрывается, когда просматриваешь эти картинки. Как фотографии пропавших кошек на фонарных столбах. Последняя надежда, так мне думается. Такое же предложение знакомств существует для геев, называется Гриндер. Интересно, а для женщин геев тоже есть? Не знаю, я не спрашивала. То есть получается, что вот она смотрит на это приложение и видит одиночество одиноких людей, да? а она такая вот встретила своего мужа первого на танцульке. Mm-hmm.
0: Yeah.
1: <laughs> ну, видимо, на самом деле, кстати, вот, я, я думаю, это уже мои, в принципе, домыслы, если мы говорим про Джойс, она все равно, вроде бы как, да, она нравится всем, такая вся вот миленькая, но мне кажется, что она не настолько уж на самом деле и такая вот Проста. простая, да. У нее что-то с дочерью там какие-то терки. Непонятные, кстати, пока мне ну, не очень понятно. Mm-hmm. А ты как думаешь? я не увидела с дочерью никаких терок. Ну, они там были, знаешь, вот она как-то... Она сначала вроде не хотела видеть, потом дочь тоже что-то как-то вот... Ну, у них было какое-то стеснение между друг другом, и потом она где не, об... не объяснялась.
0: Мне показал, Я не увидела ничего, mm-hmm. кроме обычного взаимоотношения, mm-hmm. особенно когда родители все таки в возрасте. Ну, то есть старики и молодые, как бы. Я увидела, наверное, ну, да. только это и что mm-hmm. у молодых есть. Ну, своя жизнь, как-то свой интерес И они, эти интересы, как правило, отличаются от интересов стариков И угу. как бы у молодых, как правило, нет времени на то, чтобы их навещать Да, Вот да. да. это воспринимается зачастую как какая-то повинность, как труд, который да. вот да. нужно выполнить ну, <coughs> То да, есть, ну, да. не с удовольствием, как бы а старик, точнее человек, как бы старым он ни был, да, пожилым Он же чувствует то, что другой Конечно. человек, например, не хотел к нему приходить и пришел mm-hmm. просто потому, что он обязан. Но mm-hmm. здесь, я думаю, даже нет, это меня куда-то унесло. Единственное, mm-hmm. ну, я увидела, что у них были хорошие отношения, может быть, они где-то не до конца друг друга понимали. Mm-hmm. И Джоанна не так часто навещала Джойс. Yeah, yeah. Но в конце книги Джойс как-то сказала, что ее дочь... Вначале, когда mm-hmm. она переезжала в этот поселок mm-hmm. Куперс Чейс, mm-hmm. она сначала была против, и она ей сказала, «Мам, говорит, ну ты просто туда как будто бы едешь умирать.
1: Mm-hmm. Ты, mm-hmm. Тут, mm-hmm.
0: ты там будешь жить среди людей таких же старых, mm-hmm. которые вот только сидят и ждут смерти. И ты будешь mm-hmm. типа, сидеть вместе с ними и ждать смерти». Но потом Джоанна передумала и сказала, «Мам, я была не неправа, mm-hmm. и я вот сейчас вижу тебя впервые такой mm-hmm. счастливой» впервые со смерти отца. Да, да, да. Вот, и что у тебя там началась новая жизнь. И вот здесь, кстати, эта книга, там не один такой лейтмотив был про новую жизнь, их да. много. Да. И для меня как будто бы эта книга намекает на то, что ну, на самом деле совершенно никогда не поздно начать что-то. Да. даже новую жизнь да. даже если да. тебе уже 80 и новые отношения отношения и новые, отношения, и новые интересы да. и все что угодно как бы жизнь mm-hmm. она продолжается да. до самого конца да. и зачастую люди ставят на себе крест гораздо mm-hmm. раньше вот. кто-то говорит ну мне
1: уже 50 лет. А кто-то говорит, ну, мне уже 40. Да-да-да-да. А кто-то говорит, что мне уже 30. У меня есть один знакомый, он говорит, ну, я старик, мне 4, 34 года.
0: Да, вот это вот какая-то позиция. И потом мы как бы можем после этого прожить еще там 30-40 лет, но эти 30-40 лет мы живем так, что как будто бы уже... И не живем. Да. Ну, то есть уже заранее на себе поставили крест И говорим, ну зачем нам начинать что-то новое Ведь мне же уже там вот столько И живем ну, в ожидании конца Да, но суть в том, что Делать что-то новое Не обязательно для того, чтобы Получить что-то с этого Это можно делать даже просто для удовольствия И да. на самом деле То удовольствие, которое мы получаем Даже если мы не получили денег, например. Но если мы получили удовольствие, если мы получили какие-то положительные эмоции, здесь совершенно не подходит слово «ничего». Мы не можем сказать «я ничего не получил». Нет, мы получили прекрасные мгновения этой жизни. То есть нам было интересно, нам было хорошо. Это уже достаточно я считаю.
1: Да, да, я с тобой совершенно согласна. И вообще эта книга, несмотря на то, что, опять-таки, повторюсь, как-то больше да, предполагается как легкое чтиво, с другой стороны, это очень терапевтическая книга для тех, кто переживает какой-то вот такой вот период, когда он боится, что вот, вот я старею, там, я не знаю, ну, это бывает в любом, в любой возрасте, в любом возрасте. Это может быть и в 20, это может быть и в 30 лет. Вот, скоро 30. Пора mm-hmm. задуматься да, о том, что ты хочешь, каким ты хочешь себя видеть в старости? Ты хочешь видеть себя там, э, стариком, который просто доживает свои дни, или вот активным человеком, который выбирает между зумбой и Пилатесом. Mm-hmm. Я хочу быть вторым, конечно же. <laughs> Но я буду йогой заниматься. И я возвращаюсь к Джойс, почему, почему я подумала, что у них с дочерью какие-то натянутые отношения, наверное, это было уже мое лично-субъективное, потому что я подумала, у меня, у меня такое есть как бы мнение, и оно, наверное, так и, вот, ну, и осталось как бы именно с Джойс, потому что мне кажется, что человек, который нравится всем, с ним что-то не так. А здесь было явно написано то, что Джойс нравится всем. уже по собственным каким-то своим соображениям, собственному опыту тоже из книг, тех же самых, ну или просто из жизни, мне казалось, что может быть с ней реально что-то не так. И, соответственно, я в ней искала ну, любую зацепку, лишь бы к ней придраться, на самом деле. Я искала. Ты нашла? Ну вот я, видишь, прицепилась к отношениям с дочерью, uh-huh. но не знаю, нет, ну вот ты сейчас рассказала, да, и, ну с, с твоей точки зрения, думаю, может на самом деле как бы там все было норм, но обычные быть, отношения, как бы может и... быть, там тебе показалось, что
0: они были натянуты, потому да. что, может быть, дочь изначально чувствовала себя немного виноватой, что она отправила туда да. мать, потому что да. она неправильно воспринимала этот поселок. Ну да, да, она думала, что это все
1: последняя инстанция, последнее место. Последний рубеж Да-да-да, хотя последнее место там это Ивы Да, Ивы, вот Ивы
0: это уже, да Но Ну, это, как бы, извините, тут уже ничего не поделаешь То есть это не просто, когда тебе старик надоел, тебя запекли в больницу Ну Ну, как вот дома престарелых, да, вот действительно дома престарелых, да? да Иногда люди туда попадают, когда действительно за ними нужен какой-то особенный уход да. Который дома, особенно в условиях Если все работают Организовать не так-то просто Да. И окей okay. Но бывают ситуации Когда старик просто всем дома мешает Всем надоел Один он жить уже не может угу. Но и брать его к себе тоже никто не хочет И вот тогда, пожалуйста Отвозим угу. В определенное вот. местечко И он там выживает. Ну знаешь, вот я сколько таких историй не слышала, mm-hmm. вот в реальности mm-hmm. именно, да, они там жили, ну, максимум два года. Один-два года,
1: даже Ну, потому что там и атмосфера такая, она как бы уже все тебе уже говорят, ну, все пора, как бы, mm-hmm. пора. Да. Тебя уже сейчас э, унесут. Ну, и плюс они там мира. ещё и как в тюрьме. Им да, было. да, то нельзя, это нельзя. И выйти нельзя никуда. Да. И там все такие всё. же просто, вот все э, в, в глубоком просто вот... Э, депрессии, не знаю, mm. что, что это так. Хорошо, если
0: с ними еще обращаются по-человечески, no, а да. бывает, когда всем как бы наплевать. Ну да.
1: No, Цель по жизни накопить много денег, чтобы отправиться куда-нибудь, вот, вот в такое A место, есть ещё как люди, эти которые вот, там работают и издеваются. О, oh, да, это вообще, вообще. Я, конечно, я таких случаев не знаю. Я но...
0: тоже лично не знаю, но я no, просто думаю, слышала, нет. что они где-то там происходили. Mm. Вот, ну, может быть, я где-то видела там в фильмах каких-нибудь ну, фильмах. Но суть в том, что это наверняка где-то в мире такое-то есть. Ну, это сто процентов. Как бы, даже даже не это, даже просто издевательство. Вот пренебрежительные отношения это, я думаю, очень много где. А вот конкретные такое. издевательства, когда, э, ну, там, может быть, оскорбляют стариков, да, ну, или ну, вот так себя ведут, например, там. Ну, просто поиздеваться, как бы. Ну, такое чувство юмора у человека. Ну, там да, что-нибудь да. нарисовать на лице ему. А, ну, вот, а или моя. там вот еще что-то такое. Ну, я представляю, что там могут нарисовать, и если человек сам не может, допустим, себя это стереть, вот, ну, не знаю, меня просто
1: опять меня куда-то понесло. Нет, на самом деле, это очень грустная тема и очень актуальная тема, все равно потому что именно в нашей стране да, нет такой традиции отправлять куда-то своих ну, например пожилых родственников да, в какое то такое вот курортное местечко, где действительно можно продолжать спокойно жить, быть самостоятельным и быть здравым. у нас нет, таких это... мест нет. Я Может думаю, быть, и они
0: и есть, но это какие-то абсолютно закрытые места, да. которые никому не открыты. И опять же, это будет не то же самое. Ну, да, Может быть, это будет лучше, чем обычный дом престарелых, mm-hmm. но тем не менее, это будет какой-нибудь что-то вроде санатория, mm-hmm. где там точно не своя квартира. Там да, у нас да. точно нет таких поселков. Нет это таких поселок да. Там будет... Своя комната, ну да. да, приличная, например, да? Ну да. Ну там, опять же, будет общая столовая, не ресторан.
1: Да-да-да, не ресторан. И так далее. В котором очень вкусная еда, кстати. И потом
0: люди, которые у нас действительно очень богатые, я не думаю, что они куда-то отправляют своих стариков. Нет, Они просто нанимают сиделок, и с этими стариками, пожалуйста, в этом большом доме они могут не пересекаться.
1: Ну да, да, и тем более, что мы не знаем, что будет с нами в этом возрасте, может быть, ну и с поколениями немного старше, на, с да, тем, кому сейчас 40 лет, 50. Мне кажется, они уже более активны, они не пережили того, что пережили как бы, наши бабули, дедули. Mm-hmm. И они у них уже другое отношение все равно и к своему здоровью, и, ну, и технологии сейчас благо позволяют все-таки сохранять здравый э, разум да больше дольше, но ну, мне так кажется, может быть, она кто-то и поспорит, кто более следующ в этом, но мне кажется, что все-таки сейчас больше возможностей для пожилых людей, будущих пожилых людей У-у-у. жить, ну как-то самостоятельно и, может быть, когда-нибудь будут такие поселки, но по сути в таких поселках в мире это вообще нет, это же ну просто фантазия. Думаешь ну, нет? Мне кажется, нет. Мне кажется нет. Есть просто типа, знаешь, такие вот. Ну вот как вот в Сасоксе вот это вот то, что показывал этот Ричард Осман, mm-hmm. да, и где его мама живет. Но это не поселок, это просто дом престарелых, он так и называется.
0: Mm-hmm. с Но... хорошей территорией. Да,
1: да, да, обеспечен там прямо море рядом. Вот, И ну, как бы вот это вот самый лучший вариант, что, наверное, и есть, как бы, ну, такой более-менее доступный. Mm-hmm. Ну да, а вот если подумать, зачем тогда вообще там человеку, если он может жить более-менее смысле, mm-hmm. почему бы ему не
0: купить там квартиру в каком-то районе, просто, например, недалеко от больницы. Вот, и спокойно там себе жить, да. Но здесь я как бы как раз-таки вижу ответ на этот вопрос, он очевиден, это вопрос социализации, что человек будет жить где-то на большой шумной улице среди молодежи, которые нет дела просто до тебя, которые просто не приходит в голову заинтересоваться тобой как человеком, потому что он не считает, что ему есть о чем с тобой поговорить, что ты можешь оказаться интересной личностью, что... С тобой вообще приятно беседовать, что ты можешь что-то многое рассказать, что... Ну... В общем, у вас могут найти какие-то, найтись какие-то общие интересы, да? Вот. Никто так не думает никогда о пожилых людях. Да. Вот. Ну, то есть, как бы, ну, пожилой человек, максимум мы ему там поможем сумку донести по лестнице, да, с продуктами. Да. Вот. И на этом как бы все. И мы не интересуемся жизнью этого человека, и мы не пытаемся с ним точно подружиться. Ну, потому что как бы, ну, о, ч- о, no, о чем он нам говорит, да. да? да, да. И, соответственно... Человек, таким образом, получается один, как бы, ну, да. вот, возможно, там, друзья уже почили, так скажем, ну да, <laughs> да. вот, да. Э, этого человека, да, э, или там где-то достаточно далеко живут, и не да. просто вот собраться, да, да, да. да даже встретиться. если это уже
1: другой район, это уже да. далеко,
0: вот, а тут... Пожалуйста, тебя <свят> <свят> ты живешь по соседству, вот именно по соседству, <свят> с людьми, которые примерно твоего возраста, и которые смотрят на тебя, естественно, как на человека, как на личность, которая может быть интересна. Да, да. Вот. И я думаю, вот в этом ответ, вот в этом вся соль, и это действительно очень хорошая идея
1: очень строить хорошая, вот да. такие
0: поселки именно. Да для пожилых людей, потому что им действительно очень сложно просто вот так вот в мире социализироваться.
1: Да, да, тем более учитывая, что сейчас очень большой разрыв, я вот недавно как-то читала тоже, что очень большой разрыв между поколениями, еще из за современных технологий сейчас uh-huh, очень сложно uh-huh. пожилым людям пользоваться технологиями. Я знаю, например, моя бабушка, да, у нее есть телефон сотовый, но она не знает, что такое Инстаграм, и, например, говорит его как грамм, просто называет да, что У меня бабушка такое. даже не знает слов таких. Ну, так вот. Да, мама да. спрашивает, да. что такое, что за грамм, что за грамм такой. Грамм. это надо еще понять, о чем спросили да 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 но я что-то как-то сразу догадалась Бабушка, какой-то контекст был что я поняла а вообще кстати я хотела сказать что вот во франции например да поскольку я ну очень часто как бы и соприкасаюсь с культурой франции именно я знаю что у них есть очень классная штука это как это по-русски сказать съем квартиры вместе для пожилых людей специально mm-hmm. для пожилых людей у них есть даже специальный какой-то, какой-то сайт интересно так, это да. типа как coworking только cowork чего co-living. Co-living co-living. да да um, да france... ой в смысле на французском это coworkation называется да 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 на самом деле кстати вот Франция все-таки страна которая в каком-то в каком-то плане очень сильно идет по пути социализма вот, и у них вот очень много всего общего такого У них много общин, у них много синдикатов mm-hmm. Много всего вот этого И очень много того, что защищает людей вот. И вот они очень часто с... они сейчас прям борются Очень за... за благополучие пожилых людей И вот mm-hmm. у них как раз такая инициатива Это одна из инициатив А вторая инициатива Они, короче, делают так классно У них какие-то праздники в городе прям специально один день Когда они делают все для пожилых Mm-hmm. То есть маленькие города, это не Париж точно, маленькие города, они, в общем, какие-то устраивают встречи, устраивают встречу по интересам, и именно для пожилых людей. Танцы, пазлы, там, еда, короче, вот такое все mm-hmm. все в центре города, как бы, и там вот, ну, как пожилые люди. Вот, и мне кажется, что это как-то приближено немножко вот именно к тому, чего хотелось бы. Да, то есть вот именно люди хотя ну, бы, хотя бы, которые, хотя хотя бы даже, даже да. это, это уже что-то. Ну да. То есть это лучше,
0: определенно лучше, чем ничего. То ну да, когда, а, Как бы пожилых людей бывает вообще не воспринимают, да. ну не берут в счет Да, да, да. А, да. И не интересуются, чего бы они хотели
1: ну, да. в этой
0: жизни, ну и вообще сейчас, чтобы они хотели улучшить, чтобы они хотели тут, может быть, добавить, да, убавить, да, прибавить. Да, 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 действительно, а,
1: они... Как бы просто ну, со счетов уже сняты, и все. Но, кстати, забавно, что я с детства очень люблю пожилых людей. <сёк> и у меня раньше был такой период, когда у меня были подружках только женщины в возрасте. <сёк> Это очень странно. Мне было, наверное, лет 15, и я дружила с мамами <сёк> <сёк> своих подруг. Я приходила к ним на чай, и мне казалось это так круто, я приходила с ними книги обсуждать, мне было так интересно А с такими, как Элизабет? Ой, не знаю, переходим к Элизабет, да, а то мы как-то разболтались Ну блин, на самом деле, когда я выбирала эту книгу, я не знала, насколько много интересных тем можно обсудить я так ждала наших встреч, чтобы <свист> это все обсудить. Это так интересно. Элизабет, да, Элизабет это вообще очень интересный персонаж в плане, вот, ну, как она вообще вписывается, да, в повествование. Этот человек, она не самый главный персонаж, да, то есть Джойс у нас все равно как бы является центральным человеком, через которого мы все понимаем, осознаем. Вот. А Элизабет это такой прямой... Главный, глава этих всех операций, а это она все там как-то вот решает, у нее много знакомых, и у нее такое таинственное какое-то прошлое. Скорее всего, она, наверное, была либо детектив, либо она была каким-то агентом. Да? Нет, из того, что я поняла, у-гу. из того, что ей нельзя разглашать, да, да. она
0: была... служила в Ми-5. А,
1: в Ми- думаешь, думаешь, там, да? Да, ну,
0: Ми-5 — это... Да-да-да. Это... Британская контрразведка, то есть да, как, да. например, в Америке ЦРУ, угу. вот то в Британии это Ми-5, так да. называется эта служба. И, как я поняла, Элизабет, она была вот в этом Ми-5.
1: Я не могла избавиться от образа. Я не знаю, все ли смотрели, смотрела ли ты, даже Джеймса Бонда? Э, нет.
0: нет. Ну, я, естественно, знаю эту историю, но я не смотрела. Джуди Денч. Знаешь, такую актрису. Имя только знакомое, <смех> я Короче, я, я сейчас, пока мы с тобой разговариваем,
1: покажу тебе Джуди Денч, и я представляла себе именно ее mm-hmm. Я не могла избавиться от э, вот этого вот Флора И она там была, ну, именно в Джеймсе Бонде, она была самой главной там, ну, то есть не mm-hmm. самой главной, но она была непосредственным начальником самого Джеймса Бонда. Вот.
0: Смотри,
1: угу. я могу потом поделиться в Телеграме тоже, как, ну, как я вижу персонажей, как да. ты можешь видишь персонажей. И вот я представляла себе всегда ее вот про вот, Элизабет. Вот, очень да, яркие я... глаза, да, короткая стрижка, цепкий взгляд. Потому что, угу. ну, действительно, человек, который был, соответственно, в каких-то службах разведки, это ну, просто так не стирается. Да. Она настоящая личность, и она, наверное, очень сильная женщина. Всегда. И да. всегда кто-то что-то должен ей. Да, <связыв> всегда кто-то ей что-то Какой-то должен. то должок. Да. Ну, я по, по службе, то есть. По службе.
0: <связываю> а услуга за услугу, как говорится. То есть, видимо, да. она, она многим людям оказала какие-то услуги.
1: Да.
0: <связываю> <связываю> и, соответственно люди ей тоже
1: задолжали угу. услуги
0: и вот именно это им еще и помогает действительно на таком довольно серьезном уровне вести расследование вот этих вот убийств. да благодаря
1: Элизабет когда и про которые есть связи да и э, я бы наверное очень хотела быть как Элизабет в вот в ну, пожилом возрасте я хотела бы быть как она да но на чай я к нему не пошла
0: да а мне
1: казалось она все-таки тоже
0: такая довольно милая да. и она милая. Ну, к людям которые да она со всеми, в принципе, да, она, она, она бывает нетерпеливая, да, такая-то. Вот. Брата, Но в целом, да она добрая, приятная. Мне вот очень нравилось очень трогательное ее отношение с ее собственным мужем Стефаном, да, да, который, к сожалению, у которого деменция. Угу. И вот ее эти мысли о том, как она хотела бы его сохранить для себя подольше, да. как она просто благодарна и пытается прочувствовать каждый день, который mm-hmm. она с ним может еще провести, когда он да. в сознании, когда он ее узнает, когда он, то есть когда она просто может быть рядом с ним. Вот пока его, вот они многие говорят, пока там его не забрали, пока меня да. не забрали, вот это забрали, это означает, что человек уже не может жить самостоятельно и его забирают вот эти больницы да. или больницу Ивы. Да-да, Ива, это и все. вот мне лично, когда говорят, пока его не забрали, пока меня не забрали, мне почему-то представляется сцена из истории игрушек, где mm-hmm. там вот этот автомат с игрушками mm-hmm. и крюк вот опускается и забирает их. Mm-hmm. Помнишь ну, такое? Да, да, что-то смутно. Не ну, там, там, вот, там почему-то mm-hmm. игрушки были одни инопланетяне. да да Забирал этот крюк, а они в общем. Ну, именно в мультике они поклонялись этому крюку у них был какой-то культ крюка, и они не знали, куда их забирает этот крюк, но это как бы вот, типа, только избранные могли туда попасть, ну, это бам, ну, в общем, между прочим, один из моих любимых мультфильмов.
1: Ой, я так люблю этот мультик, боже мой, я плакала, на самом деле, когда я его посмотрела, какой-то из частей я плакала,
0: не помню, я на третий точно плакала, когда там... В общем, она да, <смех> не опять же, можно надолго, это... в конце.
1: Да-да-да, я просто вот. порой... Я когда посмотрела последний раз, вот мы смотрели этот э, мультик не, не так давно, я просто пошла и обняла всех своих игрушек. <смех> <смех> как бы эта странно не звучало <смех> Так вот, да, возвращаясь к Элизабет, э, ну да, я бы сказала, что вот это, наверное, человек, который, которым я хотела бы быть. Э, в, в здравии, так скажем, да, цепкий ум, э, и ну, такой вот прям вот ну, характер, оставшийся с ней mm-hmm. до самого конца, наверное, и останется а, такой прям вот характер бойца. Она, она не она умеет уговаривать, она не знает, она не понимает слова нет. Там есть еще детективы, да, которые mm-hmm. вроде как пытаются ну, делать вид, что это они тут все расследуют, это они тут главные, нос mm-hmm. Элизабет, они не могут потягаться никак. Mm-hmm. <laughs> да. И, кстати, вот по поводу, да, ты говорил, да, то, что вот они там говорят про то, что пока не забрали, да, то есть вот это тоже одна из тем, что они как бы понимают, что за спиной это стоит у них уже, что не так-то им много осталось, да, и поэтому они очень ценят моменты, которые у них сейчас есть. И один из самых еще главных их страхов — это потеря памяти.
0: Ну, это один из главных страхов Элизабет. И Эбрагим. Как раз-таки вот про Эбрагима я вот честно...
1: Мало ну, мне кажется,
0: Что? любой э, пошел человек должен угу. как бы...
1: Да, должен позаботиться наверное, об Наверное,
0: боится этого. Вот, Хотя, вот лично, ну, в моей семье,
1: угу.
0: я, вот, вот, сама, вот, честно, я не угу. сталкивалась угу. с потерей памяти. Тоже... Ну, то есть у меня, э, ну, вроде бы никто из моих, там, баб, бабушек, угу. вот, не был такой проблемы.
1: Ну, у меня тоже пока не, не было.
0: Но когда я смотрю фильмы или сериалы, или там читаю вот книги, да, там почему-то всегда это это вот прям обязательная составляющая.
1: Но наши персонажи все равно э, в той или иной мере они держат себя в тонусе. И, например, э, я не помню, что делала Элизабет, но по-моему Ибрагим наш третий персонаж. Он, по-моему, вспоминает столицы городов, столицы стран. Да, он
0: вспоминает различные страны, вообще, где они находятся. То есть он как бы в голове воспроизводит карту. А Элизабет, она каждый день записывает себе вопрос, И на которой она отвечает через две недели. Да, точно. Вот, то есть, и она спрашивает не какую-то там очевидную легкую информацию. Она спрашивает, например, номер машины какого-то там человека, допустим. Да. То есть у нее такое на хардах все идет. Mm-hmm, да, то него есть я вообще подумала, такие... что это в принципе, когда я вот об этом прочитала, что это даже вот не только для пожилых людей, но mm-hmm. вообще, в принципе, неплохая такая тренировка памяти. Да, да. Ну, чтобы поддерживать ее в тонусе, мозг в тонусе, поддерживать именно вот эти вот части, которые отвечают за память,
1: mm-hmm. даже уже
0: сейчас. То есть, Конечно. Ты задаешь себе какой-то вопрос и ответь на него. Через две недели. Вот, Ну, то есть я бы, вот лично для себя, я бы делала как? Я бы, например, э, ну, допустим, я бы открывала Википедию и выбирала бы оттуда какой-нибудь факт, вот, э, записывала его, придумывала бы вопрос к этому факту, ну, то есть задавала бы этот вопрос, и через две недели я бы пыталась, потому что у меня, вот, например, проблема... С запоминанием какой-то информации, с терминами, mm-hmm. или вот термины, я бы термины. Да, потому что да. я бывает, там какое-нибудь слово попадется, пока читаю. Я его не знаю, я его посмотрю, mm-hmm. и потом через неделю мне опять попадется, и я вижу, что оно мне уже попадалось. Я mm-hmm. даже могу сказать, когда мне попалось это слово, где, при каких обстоятельствах. Но вот что оно означает, я уже опять не вспомню. Мне ну нужно да. снова смотреть. То есть, вот Элизабет это использовала для проверки, чтобы узнать в первую очередь, когда ее память начнет сдавать.
1: Но скажем, но идея... что у нее, наверное, блистательная память была. Да, но идея да.
0: вот того, что в принципе это можно использовать как тренировку. Конечно. Уже сейчас, конечно. Это
1: как бы. Ну да, у меня, например, очень плохая память по именам и mm-hmm. по названиям вообще плохая. Я могу спутать все что угодно. Может тоже пора, пора
0: заняться. Mm-hmm. А ты знаешь, у меня вот в вот этой книге вот был один момент, угу. мне книга-то и понравилась, угу. а, но был момент, который меня прям напряг. Так. Вот прям напряг, да. которого я... Это цитата, то есть угу. это просто чье то размышление, не так, помню, так, чё, так, это не а, В общем, цитирую. Так. «Какая женщина станет бить человека тяжелым предметом по голове? Разве что русская».
1: А, я понимаю, и вот...
0: Я прям не могла, вот мне это настолько въелось, это было где-то
1: в начале книги, это просто рассуждение, это даже не диалог. Да, вот. ты заметила, что там это было не в первый раз, это было там несколько раз. Да, было... про русских, было раза три И вот 4. это вот
0: мне непонятно. Причем да. я заметила, я заметила, что там очень как бы плавненько обходят тему арабов, там да, еще. Да. То есть вот в любые национальности их турки, арабы... Mm-hmm. Их обходят очень-очень аккуратненько, чтобы где-нибудь не задеть, чтобы что-нибудь как-нибудь не выставить. Но по-русски можно проехаться катком просто вот этим вот, который на асфальт укладывают.
1: Да-да-да, вот смотри, например, тоже. Там был еще один персонаж, но он такой не главный, его быстро выпиливают. За много лет Яну не раз доводилось цепляться с самыми разными властями, но только два ведомства, ведомства могли выбить из его из клеи – Русская таможенная служба и Парковочный комитет Куперчениса. Опять, русская таможенная служба И так постоянно, так, невзначай просто Вот невзначай клюква пошла Да, вот
0: вот, понимаешь, про
1: русскую таможенную службу я еще могу понять Ну, Я, по крайней мере, все
0: таможенные службы представляю себе таким образом Но они ну, все такие, не обязательно русские Да, ну, да, 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 да. то есть, опять же, почему русская, это непонятно Вот здесь, причем тут женщины, которые бьют э, тупым предметом причем тут русские женщины Это уже настолько притянуто он вообще хоть одну русскую женщину знает? Мне Я интересно, знаю. автор этой
1: книги. Ну, знаешь, на самом деле его можно, наверное, даже как-то заподозрить в какой-то русофобии, потому что, когда он давал интервью Афише, uh-huh. он так и начал, как бы, когда ему, него, ему задали вопрос про телевидение, «Я не знаю, как там у вас в России, но...» вот И меня это тоже немножко напрягло, в плане, что, ну, окей, как бы, ну, всякое бывает, да, как бы у всех свое мнение, но, блин, он постоянно ссылается на Россию... Угу. в плане просто кидают в нее маленькие камушки такие пум пум камушек еще один камушек да. так можно целую глыбу набрать извините, ну то есть, э, я вижу книги? вот
0: эту выборочную
1: толерантность mm-hmm. а... да да да,
0: да европейскую, вот эту вот постоянную, выборочную толерантность. Да. да, мы толерантны. Да, сейчас нельзя, не дай бог ты там что-то скажешь про арабов, хотя там было время, когда их все ненавидели, да. Потом, ну, нельзя, 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 это плохо, нехорошо, но русских, ну, пожалуйста, а почему? Но он и
1: все равно иронизирует немножко над этой толерантностью. Там как бы такие диалоги, да, что типа ой, ну так же нельзя говорить, типа ну давай там по-другому. Ну, или... это как
0: бы там по поводу Элизабет, то есть там ну, да, есть да. один да. такой персонаж, <у- och> и он скорее пока опять же, как пожилым людям трудно вообще да. понять что такое толерантность да, в да, принципе. Да, да, да. Как Они трудно, как да. бы жили, говорили и тут им говорят, что как-то ну так говорить ну, да, нельзя. Да, да, да. Там, Понятно, этом... что пожилым уже кажется странно, как-то нельзя.
1: Ну да, я там не очень поняла вот это вот тоже как то было тоже когда вот это вот инспектор, инспектор женщины, инспектор дефрейтас, да, дефрейтас. Угу. К ней тоже стали обращаться и как-то так к ней обратились, типа неуважительно и они то что лет и типа как я нужно не поняла этот момент
0: я думаю здесь справляем да, перевод наверное да, в перевода. оригинале там все-таки понятнее почему
1: они про это говорят да 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 вот. но в общем то да я с тобой согласна и меня тоже немножко смутило mm-hmm. меня это смутило но я как-то прошла мимо потому что блин кулюковы везде полно но американцы я полно не прошла клюквы,
0: потому почему? что ну я даже посмотрела эта книга вышла в 2020 году да. как раз уже в принципе уже модно ненавидеть русских. У-у-у. И вот, пожалуйста, вот для меня это как а, такой повод похайпиться. Ну, Опять да. же, то есть вот что сейчас модно, вот я такую-то иголочку да, да, да. здесь и воткну вот да, сюда. Да, 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 да. Ну вот модно, я вот этот вот возьму. Ну, Если бы модно. было модно ненавидеть там кого-то еще, он бы поставил кого-то еще. То есть, и вот ну, да.
1: Странно, Когда они что...
0: считают, ну, типа, европейское общество такое достаточно развитое в плане интеллектуально и так далее вот это критическое мышление, аналитическое мышление, там еще что-то, да. Тем не менее, я вижу, опять же, плоскость для да, себя. Ну, не у всех, естественно, не у всех. Но вот в каких-то вот этих вот посылах это плоскость. Когда, да, опять же, мы берем какую-то нацию, и начинаем ее ненавидеть. Потом проходит время, и мы такие, ой, ну мы, наверное, зря всю нацию вот. ну, это ненавидели. Когда видеть другую. Это не глубоко, это не умно. Просто, именно то, что я прочитала про женщину, да, разве что русская, вот это просто притянута, как я не знаю. Вот ему нужно было что-то написать, чтобы это было а-ля ну, да. И вот да. он вписал, потому что даже нет таких стереотипов, вот даже каких-то глупых стереотипов, их даже нет. И это вообще никак не применимо, если он посмотрит. Ну, блин, у нас женщины такие забитые зачастую. Mm-hmm. И вот ну, как а, бы да. ладно. Ну и там последние два это да. мужчины, мужчины, они мужчины достаточно, два,
1: их не особо сильно раскрывали, да, то есть там есть Рон, который был активист. Ну, кстати, вот это вот через Рона было показана небольшая такая легкая иголочка в сторону активистов, и там было написано, что типа, если вдруг он случайно так почувствовал себя не ущерб, не в правах, он все перевернет и сделает так, чтобы будто бы он ущемлен в правах. То есть этот типичный активист, который найдет в любой в любом поводе угу. э, способ быть ущемленным и бунтовать. И рон, по сути, вот этот Рон да такой прям яростный весь такой активист всю свою жизнь, он просто находил повод побунтовать, несмотря на то, что ему было абсолютно плевать на, ну, на, на, на предмет своего бунта. Ну да, ну, то есть он получал удовольствие, скорее, от хайпа,
0: да? опять да? же. Да? Да, да. Вот. И, в принципе, как многие активисты, наверное, ну я не стану про это говорить, я угу. лично не знаю. Ну, окей, ладно, я знаю парочку активистов, но да. эм, не буду ничего говорить, как бы я не знаю. По крайней мере, как мне кажется, что те, которых я знаю, они все-таки вроде бы как за идею идеи. Ну, нет, ну да, люди. я тоже тех,
1: которые знаю, это люди вот. идеи больше.
0: А вот именно те,
1: которые там не знаю краской обливают картины, это вот ну чисто вот держи камеру, сейчас вот я тут оболью краской. А я там
0: смотрела, если ты про тех девочек, я смотрела интервью с ними и они говорили, что это был просто мы выбирали способы, как можно привлечь внимание, чтобы его обратили на нас все. Они говорят, мы понимали, что мы не испортим картину, то есть говорят, если, да, бы мы, если бы мы знали, что мы ее испортим, мы бы никогда mm-hmm. этого не сделали. То есть мы это сделали только потому, что мы знали, что мы ее не испортим. Но нам было важно, чтобы на нас обратили внимание. И говорили они, то есть они, им просто нужно было, чтобы их заметили, чтобы вот этот вот глаз, да, все щека, mm-hmm. как у Саурона в колец», mm-hmm. повернулся mm-hmm. на mm-hmm. них. Вот нужно было сделать какое-то такое действие, вот чтобы это вот повернулось туда да, и, всего, и, вот, и чтобы и они и... уже могли сказать то, что они собирались собственно сказать. Я не помню, честно. Вот я прочитала в этом интервью, нет, угу. я его даже по-моему смотрела, угу. и там было о чем же они хотели говорить. И там, по-моему, что-то там
1: про экологию, по-моему.
0: То ли про экологию там было связано, угу. то ли что-то насчет квир-сообщества. Вот это вот.
1: Ну, Я считаю так. Моя моя позиция очень четкая. Если ты действительно хочешь изменить мир, ты должен его менять сам. И э, ты должен что-то делать просто. Потому что многие активисты, которых... Ну, я слышала, по крайней мере, они ничего на самом деле не делают. Они просто бунтуют. Ну, они просто в да поселят в инстаграм вот это бла 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 но и с другой стороны я знаю ак- не активистов а людей которые реально что-то делают и я uh-huh. восхищаюсь людьми которые без шума без какого-то лишнего там без лишней шумихи медийной просто продолжают делать то во что они верят Uh-huh. И это самое классное. Вот я таких людей очень уважаю. Какая бы идея там ни была, да, какая, ну, естественно, за хорошую какую-то идею, даже самая экология и все прочее, да, То есть люди просто борются в действительности, в правде. А то, что мы видим там в соцсетях, ну, это просто, ну, вот, ну, пошумели. Это для шумели. галочки. Да, для это галочки. просто отметится, что
0: Ну, вообще-то, я как бы не сижу без дела. Вот да. я сделаю, ну, я ведь и поздно не Все. А, ну, я не буду, как бы, если люди а, делают эти репосты, это тоже уже что-то, это уже какой-то вклад, ну, как бы, это, ну, все равно, допустим, он распространил информацию, окей, okay, это вклад, но этого недостаточно, если, например, mm-hmm. есть какой-то человек, который не делает эти репосты, ну, потому что... Ну, свои причины. Он мало да. на кого подписан, на него мало кто подписан. Нет смысла делать этот репост для одних да. и тех же как бы людей, которые так уже это видели, да. все репостнули. Но, по и, сути, такое э, ощущение... Катить на него да. бочку за то, да. что он этого не делает, и сразу же обвинять в каких-то определенных взглядах, да, что раз да, он да. это делает, значит, он согласен с
1: противоположной стороной. Это тоже неправильно. И это скоропалительные выводы. да и... да, да. Да и вообще просто такое ощущение, что сейчас, что если ты в соцсетях что-то не выкладываешь, то ты все как бы, ну uh-huh. ничего не делаешь. Но если ты на самом деле делаешь вещи, и ты просто Ну не хочешь это афишировать, зачем все это фотографировать? Uh-huh. Ну ты же покажу, такая. Uh-huh. Да, Последний ну, персонаж это Ибрагим. Ибрагим. Это скорее такой э, интеллигент.
0: Всегда это... в костюме
1: тройки. Да. Такой весь аккуратный, красивый, ухоженный. Мужчина.
0: Мне кажется, он был психологом, если не Да, он ошибаюсь, был психологом, что... и он до
1: сих пор принимал к своих клиентам. Ну, некоторых, да, которые, да, некоторые которые не Видимо, он вот. был очень хорошим психологом.
0: Ну, собственно, очень приятно. ну В принципе, они все достаточно приятные люди. Ну, вот, да. и, значит, давайте еще раз посмотрим. У нас Элизабет. Это такая... Пробивная женщина, да, Да. это мозг, опять же, компании, это мозг всего предприятия вот этого. Затем у нас есть Джойс, которая красотка, милашка, э, и которая как бы привлекает к себе внимание публики, да. Да. Да, Это 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 такой маскот, маскот такой любимчик.
1: Она приготовит вкусный пирог, чтобы привлечь детективов. То и... есть,
0: Элизабет — это ум, Джойс — это харизма, да, а Рон — это сила, это молот такой, хитрость тоже. Боже, он притворял с Ну, они там все. Да. И Ибрагим. И что он ну, вообще, он тоже как бы разум. Ну, да, ну, да. С другой интеллект, да, но он еще, наверное, он добавляет нотку... Ну вот чему он добавляет, Интеллигентности да, Интеллигентности, да я это, думаю Ну, на быть. самом
1: деле, кстати, это был один из самых Такой он, культурности, наверное... знаешь, да. Утонченности. утонченности да То есть да, вот да. Эта вишенка такая на торте, вот, да, без да, которой да, да. было бы не то Да, он еще так очень, видимо, озабочен своей внешностью И когда ему там спросила, mm-hmm. он спросил, сколько, как вы думаете, мне лет Ему сказали, типа, вот 80 да. говорю, Все говорят, что мне 74 и Он, видимо, этим очень mm-hmm. озабочен, как бы ему вот, нравится выглядеть хорошо Но я думаю, что поскольку все-таки этих Э, книга не одна, уже в серии уже будет три точно. То есть три книги уже есть, еще пишется четвертая что Я думаю, что мы посмотрим на, на этих персонажей с многих разных интересных сторон. Ну, а может быть, и нет. А Иногда может бывает,
0: что в такой литературе персонажи не
1: меняются а, и... Может быть. и Ну, посмотрим. посмотрим.
0: А, я вот точно прочитаю вторую книгу.
1: Я тоже. Я обязательно не третий третий пока не. на
0: русском языке, она и будет. на английском я тоже пока ее нигде не буду заказать. Видела. Вот но. Да. В общем, вот такой вот у нас Роковой
1: патруль,
0: который Решает
1: Проблемы, разгадывает Убийства Да, да плюс еще и не одно убийство Там сразу столько тайн, столько всего интересного Да, там сразу же
0: много всего Много всего довольно поэтичного Местами ванильноватого Такого, но в рамках То есть все равно в рамках предела Ничего такого, что Может прямо тебя Корёжить так, типа да, да. что это такое, что это вот за ваниль, что это за да. сладость, да, я не могу да, это да, читать. Да, да. Нет, нет, там э, на, нет, на самом все Нет, там все очень даже хорошо. Да. Вот. Ну, то есть на Нобелевскую премию, конечно, нет, номинировать нет, такую нет. книгу, это грустно. Но это не Дарья Донцова. Вот. Но это не Дарья Донцова, это действительно... Это действительно приятное чтение, легкое, но при этом не отупляющее да. и приятное, просто расслабляющее, как вот когда, если взять океан, и он спокойный, и вот угу. ты лег как бы на него, и он тебя качает на этих маленьких волнах. Да, вот да. это то же самое. То есть это книга для того, чтобы расслабиться, идеально для всяких... Каникул. В каникул, особенно
1: летних, мне кажется.
0: А да? мне вот почему-то зимние. Да? Ну, то есть вот для меня как-то такие книжки, они у меня хорошо читаются зимой. Угу. Вообще зима — это пора чтения Летом как-то получается Я летом тоже много читаю, но все равно получается, что меньше, чем зимой
1: угу. Потому
0: что зимой угу. больше времени проводишь дома ну, да, вот, да, В согласна. тепле да. вот, Плюс там эти каникулы все равно да. В которые вот, для меня я ничего не хочу вообще в них делать Я сижу, угу. просто там смотрю фильмы, сериалы угу. и читаю много-много
1: ну, да. вот. ну, В общем, да. кому
0: интересно, то мы... Советую. Да, я прям тоже книгу. очень Скоро советую. Славится.
1: Очень хорошая книга, и в плане детектива, ну, да. тоже неплохая. Ну, это вопрос бы... к тебе даже да.
0: больше, потому что я по детективам не очень шарю. Ну, я да. мало их
1: читала. Ну, я думаю. вот сейчас чуть-чуть прям расскажу уже напоследок, прям вот вкратце, что. По сути, с моей точки зрения, опять-таки, человека бывалого в жанре детектива, а детектив здесь в принципе довольно интересный. Я до конца не понимала, кто ну, как бы, виноват во всем, да. И а, мне еще понравилось бонусом то, что там было как бы не одно убийство, а сразу несколько загадок, несколько убийств. Mm-hmm. в которых, в принципе, тоже сложно довольно разобраться. Но, с другой стороны, мне больше нравится именно, знаешь, такой интеллектуальный детектив, когда ты с самого начала, если ты очень внимательно читаешь, что ты можешь догадаться. Mm-hmm. Тут догадаться, в принципе, мне кажется, невозможно. Невозможно. Нет. Автор все сделал так, что, типа, ну, ну да, никаких да, да. шансов. Никаких шансов. Еще у меня вот ну, был, такой, был такой этот прием, да, что персонажи что-то узнают, а ты нет. Угу. Персонажи узнали, значит вот какую-то информацию, да. Да, Но тебе об этом не рассказали. Они говорят, ну, я вам потом да, скажу. я вам потом скажу. И ты такой, да что там, что, что происходит ага. Вот и концовка интересная, кстати, искусно очень сделано то что как бы вроде бы все раскрылось, да? Но главный персонаж она как бы еще не в курсе. Mm. Она такая, ну там вот, да, что-то происходит, там описывают все как обычно, вот. И ты думаешь, а ты это уже знаешь, потому mm-hmm. что события основные уже произошли. Uh-huh. Вот, и ты так, ну блин, ну Джой, <laughs> Вот, поэтому да, было все равно интересно И э, был эффект неожиданности, что я больше всего как бы люблю И действительно было легкое чтиво, просто легкий такой ну, приятный Вот этот,
0: кстати, вот эффект неожиданности, особенно кто uh-huh. э, да. сказал как бы первый да. об этом Ну это для меня было сильно, опять же, притянуто за Может такой, быть, да вот, Типа вот добавить какую то да. лоска, да, вот да, какого-то да. Там пафосы или там чего, я не знаю, добавить, но вот чтобы еще больше как бы взбудоражить читателя, но ну, вот да. это вот для меня был уже немного перебор. То есть ну, именно да. кто про это сказал, да, при каких обстоятельствах.
1: Ну, да, 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 вот да. это... ну да, было вот, такое. Ну, окей, да. Бы,
0: опять же, для книги, которая просто вот почитать, расслабиться, Нормально. ну, я не придираюсь, да? Да, да. Ну да, вот я, я просто шоу. только сегодня узнала и в шоке, да. <laughs> что да. она была номинирована
1: ну, да, да. на Нобелевскую я премию. Я в шоке. И, <laughs> вот,
0: и, и мне стало грустно того, что сейчас номинируются вот такие книги, да. Да, да. Не но потому что, что она плохая, список. это милая книга, это милая. интересная она книга. Да. Милая. Она милая. Э, должна быть но она несет литературные ценности. Начнем с этого. Мы про нее забудем очень быстро. Конечно. То есть эта книга про расслабиться. Посидеть А он правильно сказал, то есть ты купила, получила
1: удовольствие. Да, да. Ну то есть
0: вот именно. И я считаю, что Нобелевская премия по литературе должна даваться только произведениям, которые несут в себе литературную
1: ценность. Ну да, действительно, нет.
0: литературную
1: ценность. Да, это действительно не то произведение, которому вы дали эту... На которое вообще премию. можно номинировать на это? Ну да. Можно как-нибудь, кстати, изучить каких-нибудь номинантов или лауреатов Нобелевской премии. Донор был. Донор, да. Сигура, твой любимый. Да. В кавычечках. Нет,
0: ну почему? Мне понравились Ноктюрны а, окей. ну то есть есть как минимум одна книга, да, его да. книга, которая мне да. понравилась. Хорошими
1: раками тоже был номинирован но он отказался, по-моему, насколько я помню, он отказался. Многие отказываются. По хорошими раками мне вот как-то... Ну да, я пока не вставляла. зашел. Да, да, да. Я пыталась несколько произведений пока После не нашей беседы я больше его не читала, хотя у меня было такое вот обычай читать раз в три месяца. Зима и лето всегда были для меня момент, когда я читала Мураками. Ну теперь я не могу читать, я не могу. Да. Вот, так что я еще хотела сказать, что почему этот детектив, да, ну, в принципе, отличается от Дарьи Донцовой до да, той же самой. Потому что, ну, Дари Донцова, я думаю, что сама прекрасно понимает, что ее детектив это не интеллектуальный детектив. А, мне кажется, она не понимает. Вот
0: это, мне кажется, что есть люди. Ну, тут как бы 50 на 50. Да. Бывают люди, которые пишут вот такой шлак, и да. они сами понимают да, как, типа, и такие ну, типа. Ну, ну, деньги платят бабки, да. Сколько, да. ну mm. они, конечно, не скажут это на публику, но сами при себе это прекрасно понимают. Mm. И da. посмеются еще над теми, кто это mm. хавает. Mm. Uh-huh. Вот. Но есть люди, которые м, пишут это и Напомню, они здесь, да. не понимают, что это шлак. И не понимают то, что это... я не mm. знаю, mm. может считаю, быть, да. Да. у меня почему-то такое ощущение, это лично мое mm-hmm. ощущение, я могу, конечно, ошибаться, что.
1: Что Она угу. не ну, может быть, вот Устинова и Донцова вот эти две uh-huh. наши графиня детективные, да. То есть, вот э, на мой взгляд, чем отличается все-таки Ричард Осман от ну, этих двух, двух мадам, да, тем, что он написал не проходняк. Все равно это произведение, которое затрагивает душу. Все равно. Mm-hmm. Я прочитала это произведение, да, я, я скажу точно, что я к этому произведению вернусь. Я его почитаю еще потом.
0: Просто... Я тоже потом почитаю. Да, <смех> ну, да я вторую книгу уже приобрела. Ну, да,
1: просто а, бы, в проблема... в есть такая литература, которую ты читаешь именно для какого-то богатства душевного, да. То есть, ты хочешь именно. Вот... Ты сейчас говоришь, ну, что ну, в данный да. момент я хочу читать серьезное просто. Да, но бывает момент, когда ты хочешь почитать что-то легкое. Вот у да. меня,
0: например, особенно бывает, когда я, допустим, болею. Ну, да, и мне да. хочется почитать что-то совершенно ненапряжное. Да, да. Вот. Конечно. Да, это просто книга добавилась в коллекцию тех книг, которые я хочу читать просто для того, чтобы расслабиться. Да, вот, это просто прекрасно. в момент, когда я не хочу думать ни о да, чем, я хочу да, просто прав. почитать. Такое ощущение, что ты пришел в какую-то милую атмосферу, да, вот именно.
1: И все как бы просто спокойно посидеть. Ричард Осман в интервью еще сказал, что типа вот мы не можем всегда читать Достоевского, между перерывами между Достоевским мы можем читать мою книгу. Вот
0: правда, да. Я помню в универе у нас была одна преподавательница по английскому языку, которая как-то раз на лекции сказала, она говорит. Вот, знаете, я не всегда хочу читать интеллектуальную литературу. Вот ну, ты mm-hmm. сейчас киваешь, но когда я закончу эту фразу, ты claro, перестанешь claro, кивать. Claro, claro. Она говорит, я вот не понимаю, почему всех эти Дарью Донцова. <bow> вот я... вот have have у меня иногда настроение почитать Дарью exactly. Донцову, вот я беру и читаю. И я в тот момент подумала, неужели кроме Дарьи Донцовой нет ничего такого, <své> что можно почитать, <sm Si> вот просто <sh Nine> что прославиться и что будет лучше. Mm-hmm. Что тоже не будет заставлять тебя думать там что-то mm-hmm. где-то, да? Ты можешь просто расслабиться, но это будет не Дарья Донцова ну, опять да. же. Потому что у ну, меня лично такие книги, как Дарья Донцова, просто раздражают. Ты я тоже. начинаю mm-hmm. читать, меня начинает тошнить просто от того, что я читаю. Я не yeah. могу это
1: читать. Ну не могу просто. Ну я тоже не могу, нет. И эта книга именно отличается качественно тем, что ты ее можешь реально читать, и ты хочешь ее читать, и ты к ней вернешься Потому что это вот прям как вот... Чечек такой ты пьешь, да, да, вот да. просто отдыхаешь душой, просто вот. Действительно приятный тип, угу. который вызывает приятные эмоции. Я да. даже сравнила бы это, наверное, с чашкой горячего шоколада, который не так часто пьешь, да, но ты все равно бывает пьешь, и тебе приятно. А я с ромашком чаем. С ромашком чаем. У всех своя да. да, ассоциации. Или с мятным чаем. С мятным чаем, да, с мятным чаем вообще, да. Или Шерри, тем самым напитком, который эти пожилые люди постоянно пили. Да. Ну что, будем закругляться? Да, давай закругляться, хотя можно говорить об этом вечно, по-моему. Да, ну, по-моему, мы
0: про книгу поговорили да. не так уж
1: много, но да. это как раз-таки о том,
0: что... Вот именно, это настолько расслабляющая книга, что мы просто провели приятную беседу, я поговорив от нашей беседы, я вообще. тоже, поговорив просто на совершенно разные темы, да. вот и просто слегка отталкиваясь от
1: книги, но книгу вы прочитаете сами, потому что это детектив и здесь просто лишнее слово скажешь и уже спой. Да, и поэтому
0: мы решили, что мы не будем злоупотреблять этим сегодня. Вот и поэтому, но мы желаем прочитать эту книгу. Всем, кто любит такой жанр, я это называю уютный детектив.
1: Уютный детектив, да, это вот. такой термин, кстати. Есть, да? Да. Есть, я не да, знаю. Да, да, просто... да, ты вот проводишь. Я как, пока читала, для меня это было уютный детектив. Да. То есть да. детективы бывают разные. Бывает да. такой нуарный. Да, вот, вот это для меня. Жестокий, уютный. прям такой угу. жесткий. И еще я эту книгу советую тем, кто, наверное, вот сейчас, в данный момент, находится в каком-то возрастном кризисе когда угу. думаешь, что ну все, типа я вот уже да. перешла какой-то рубеж, и я начинаю стареть. еще никогда не стареем, да. мы просто еще
0: людям, которые э, совершили ошибку, да. которые где-то, когда-то свернули не туда, шли в этом направлении, угу. и в итоге потом оказались там, где они не хотели бы оказаться, и ничего не предпринимают но да. на самом деле даже в такой ситуации мы все равно можем начать заново все да. равно
1: да нужно бороться да. за свою жизнь нужно жить вот до конца угу. а не вот какое-то существование так что это наверное главный урок этой книги не да. обязательно расследовать убийства, не обязательно шантажировать полицейских, да. просто жить своей жизнью, ходить на пилатсу,
0: зум, попивать чайничек. Ну вот, э, да, действительно сегодня сказала очень правильный термин, терапевтическая книга, да, да. она расслабляет, но и при этом она так, э, такая легкая терапия для да. души. Да. Вот вы можете все-таки подумать о том, что не все ушло, не все потеряно, да. сколько бы лет вам ни было. Да-да-да. И как минимум какие-то маленькие, приятные мелочи вы всегда можете себе в жизни доставить. Да? То да. Есть, ну, если мы говорим там, об очень старых людях, я не уверена, что они нас слушают, конечно, ну, да. э, вот, российские да. пенсионеры. Ну, вот. да. Но даже они, пожалуйста, могут хоть что-то принести в свою жизнь, добавить Конечно. какое-то маленькое хобби. И все равно жизнь уже чуть-чуть поменяется. Да. Чем вот просто сидеть и говорить, ну, мне-то что, мне-то вот скоро умирать.
1: Да, никогда не поздно заняться новым, заняться новым хобби, найти новых друзей, переехать за границу или просто путешествовать. Я бы очень хотела, чтобы э, мы все это понимали. Угу. Даже уже так хватит. Жарко просто. В общем, я хочу поблагодарить Дашу за очень-очень классную беседу. Я надеюсь, что вы сейчас с нами тоже провели очень хороший момент, потому что я просто вот сейчас в восторге от того, как классно мы поболтали. Да. Это была очень прекрасная беседа. И большое спасибо Ричету Осману за это.
0: Да, большое спасибо. Но это как бы по поводу Да, русских. по поводу русских.
1: Пусть он нам как-то послушает наш подкаст и, может быть, подумает о том, чтобы хватит уже про русских, а? Это просто
0: неумно, Ну, как-то да, да. Да. Окей. Okay. И я тоже хочу поблагодарить mm-hmm. Дашу mm-hmm. за сегодняшний, вообще за выбор книги в первую очередь, да? потому что uh. это все-таки не я выбирала, а Даша выбирала. Да. Вот, и я как бы получила удовольствие, во-первых, от прочтения этой книги, а во-вторых, от сегодняшней беседы.
1: Да, это было очень здорово.
0: Да. За в общем, пас... спасибо,
1: Даша. Спасибо, Даша. И спасибо вам. Спасибо вам.
0: Ну, а сейчас Даша прочитает ее любимый отрывок из книги.
1: Да, этот отрывок, он описывает всю атмосферу вот этого Куперчейза. Господствующую над Куперчейзом высоту занимает старинный монастырь, от которого спирально расходятся улицы новой застройки. Сто с лишним лет здание монастыря полнилось тишиной, сухим шелестом монашеских ряз и спокойной уверенностью в молитвах. Которые непременно будут услышаны. В его темных коридорах мелькали женщины, искавшие безмятежного покоя, женщины, напуганные набирающим скорость миром, женщины в поисках убежища и даже женщины с радостью служившей высшей цели. Вы нашли бы в нем ряды узких кроватей в тротуарах, длинные столбы в трапезной, часовню, такую тихую и темную, что можно поклясться. В ней слышно было дыхание Бога. Короче, вы нашли бы там сестринскую обитель святой церкви, армию, которая не оставит в беде, накормит, оденет и всегда будет в вас нуждаться и вами дорожить. Взамен требовалось всего лишь посвятить жизнь Богу, и желающие всегда находились. А потом наступал день, когда вы отправлялись в короткое путешествие вниз по холму, сквозь тоннель между деревьями в сад вечного покоя его чугунные ворота и низкая каменная стена смотрели на монастырь и бесконечную красоту холмов Кентского Уилда, тело снова получало отдельную постель под простым каменным надгробием рядом с сестрами Маргарет и сестрами Мэри из прошлых поколений. Если у вас были мечты, они оставались витать над зелеными холмами, а если были тайны, они всегда оставались схоронены в надежных четырех стенах монастыря. Ну что ж на этом все я надеюсь, что вам понравился как всегда наш эпизод. Мы получили искреннее удовольствие от этой беседы и обсуждения этой замечательной книги. Да. Ну, мы уже просто столько много раз
0: сказали, как было приятно об этом разговаривать Просто сегодня разговаривать Надеюсь, вам также приятно слушать Если вы дослушали до этого места, то
1: огромное вам спасибо Не забывайте, что у нас есть группа в Телеграм И также мы с большим удовольствием Смотрим, как вы ставите нам сердечки в Яндексе и звездочки в Apple подкастах, потому что это очень важно для нашего продвижения нашего подкаста. Согласна. А на этом мы с вами прощаемся. Не забывайте проверить нашу группу в Телеграм, там всегда есть интересные вещи, краткие пересказы, видео, списки интересные треков каждому эпизоду и много всего не другого каждому. ну не каждому ну в общем ну, бывают. да бывают бывают там очень много всего интересного так что подписывайтесь и будьте с нами всегда всем чао пока пока